0: 故事新编第三篇是《离水》，就是大禹治水的故事改编。那这一篇是我最喜欢的。开篇呢，说是鲧，鲧就是大禹的爸爸啊。大禹的爸爸呢，因为治了九整年的水，什么成效也没有，上头龙心震怒，把他充军到羽山去了。接任的是他的儿子阿禹。那得到这个消息呢，其实百姓们就是混混沌沌，不知道怎么说。但是在文化山上聚集着许多学者，他们就在讨论这件事情。有一个学者，他的观念啊，就是雨来治水一定不成功，因为他是鲧的儿子，鸡生鸡，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。还有一个学者也说他治水治不好，因为呢，他说并没有所谓的雨，因为雨是一条虫，虫会治水吗？他说我看连滚都没有，滚是一条鱼。鱼会治水吗？这篇文章呢是写于一九三五年的。那其实，在文革之前嘛，因为鲁迅是没有经历过文革的，他是死在文革之前的。那虽然他没有经历过文革，但是他的讽刺感觉是非常到位的，让我们有一种文革批斗的感觉。第二章呢是说鱼也真的好像是一条虫，因为大半年过去了，它还没有出现过。突然之间呢，来了一条很可靠的消息，说十多天后大臣就要来了。但来的呢是两个考察的官员，并非是大禹自己。大员们坐在食物的中央，吃过面包就开始考察。学者当中的代表就跟官员说：“灾情倒不算重，粮食也还可敷衍。”那他们的粮食其实都是从祁红国用飞车运来的，每个月一次，照例的半空中要数数的发响，有个飞车会飞过来，然后挂下几只篮子，别人可不知道里面装的是什么，只听得上下在讲话，一个说古茂林啊、呃，我猜了一下应该是 Good morning， 早上好，还有另外一个说好度有图。呃、哦，我猜应该是 How do you do？ 我就是问你怎么样，然后就是咕哩叽哩，然后再是 OK。那这些学者们吃的是每个月从半空当中掉下来的面包，鱼也不缺，虽然呢有点泥土气，但是很肥。好，学者讲话气人的那部分来了啊，他说：“至于那些下民，就是下等公民啊，他们有的是渔业和海苔，他们饱食终日，无所用心。”就是并不用劳心，原只要吃这些就够了。我们也尝过了，味道倒并不坏，特别的狠。然后另外一个学者啊，研究《神农本草的》的还补充说，况且鱼叶里面还有维他命 W， 海苔里还有碘，这两样都是集合于卫生的，还可以治病。那那个学者又继续说啊，他说饮料呢，他们要多少有多少，一万袋也喝不完，可惜含一点黄土。饮用之前应该要蒸留一下的，病人就是我啊，指导过许多次了，然而他们冥顽不灵，绝对的不肯照办，于是弄出数不清的病人来。还有另外一个学者又说了，就是洪水也还不是他们弄出来的吗？水还没有来的时候，他们懒着不肯填；洪水来了之后，他们又懒着不肯泄。就这样谈了小半天，那、啊、官员们都十分用心的听着。最后呢，叫他们和你一个工程，最好还是有一种调成，隶属着善后的办法。之后啊，这些大员们就下船去玩了。在第五天的午后，说要见夏明的代表，那他们就推荐了一个头有疙瘩的那一个，以为他有见过官员的经验，因为是他来报告说官员们来了。他上了大船以后呢，一个官员问他：“你是百姓的代表吗？”他说。他们叫我上来的，然后官员问：“你们怎么样？你们过得好吗？”他说：“托大人的红服还好。”然后又想了一想，低低的说：“敷敷衍衍，混混。”然后官员问：“吃的呢？”他说：“有叶子啊，水苔呀、啊。”然后还都吃得来吗？吃得来的，我们是什么都弄惯的，吃得来的。只是有些小畜生还要嚷，人心坏下去嘞，妈的，我就揍他。然后他又巴拉巴拉讲了一大堆啊，然后大人们呢也不大爱听了。有一位呢就连连打了两个大哈欠，打断他说：“你们还是要合聚你一个工程来，最好还是有一个贡献善后方案的条陈。”那他就说：“啊，我们谁也不会写啊。”那官员就说：“你们不识字吗？这真叫做不求上进啊！没有法子，把你们吃的东西捡一份来就是了。”然后这个代表啊，又恐惧又高兴的退了出来，摸一摸他头上的疙瘩疤，立刻把大人的吩咐传给岸上、树上还有牌上啊，就水牌上的居民，并且大声叮嘱道：“这是送到上头去的啊，要做的干净、细致、体面呐、啊！”我在看这一段的时候就非常有感触，就像是熊市在救市的时候啊，他召集的是券商代表来开会。场景应该就跟那个学者讲话别无二致了，对吧？后来发现就是还是没有成功，就召集了一些股民代表去开会。那股民代表拍出来的照片呢，全部都是一个个埋头在记笔记。这样开出来的会得出来的结论有什么用吗？都不是落到实际的。好吧，我们继续来讲这个离水啊，就是大禹治水。那当两位大员回到京都的时候，别的考察员也陆续回来了，只有雨还在外面啊。他已经三过家门而不入了，三年了。这些考察大员们聚齐了以后呢，就开始讲一些水乡沿途的风景啊，如花似雪啊，泥土如金啊，黄鳝高鱼啊，青苔滑溜啊等等。微醺之后，才取出大家采集的名石来。都装着细巧的木匣子，盖上写着文字。大家先是就这些文字鉴赏了一圈，然后就开始品尝下面呈上来的一些食品。啊，都说做的很好吃啊，说要与下民共患难，还有说自己明天就要挂冠归隐，去享这样的清福。就在这个时候，一群乞丐似的大汉，面目黝黑。衣服破旧，竟冲破了断绝交通的界限，闯到局里面来了。原来这个就是雨回来了。他并不屈膝而坐，却伸开了两脚，把大脚对着官员们，又不穿袜子，满脚底都是栗子一般的老茧。他就询问大家说：“你们坐近一点过来，查的怎么样？”然后这些大人们就说：“倒还像个样子，印象甚佳。”然后还说他们都是善于吃苦、驰名世界的人。还有大员说，卑职可是已经拟定好了募捐的计划，准备开一个奇异食品展览会。还有人说，现在第一要紧的是赶快拍一批大木筏去，把学者们接上高原来。这感觉就是救世先救大白马谷的感觉啊。那雨呢？听大家讲话，一声也不响。这些大员们给禹出主意啊，其实就是要他挽回家风。但是他微微一笑说：“我知道的。有人说我的爸爸变了黄熊，也有说他变成了三足鳖，也有人说我在求名图利，说就是了。我要说的是，我查了山泽的情形，征求了百姓的意见，已经看透了实情，打定主意，无论如何非倒不可，就是不能再用淹的这个方式了，要导疏通。”这些同事也都和我同意的，然后他就指了那一些不动不言不笑像铁柱一样的乞丐们。雨究竟是怎么样去疏通的，没有写。但是他成功以后要回京了，那这个消息就传了很久了。每天总有一群人站在关口看可有他的一仗到来。他终于在百姓的万头攒动之间进了冀州的京都。前面并没有仪仗，不过是一大批乞丐似的随员。最后呢，是一个粗手粗脚的大汉。这个大汉呢，就是禹。他连声说着：“借光，借光，让一让，让一让。”从人群当中挤进皇宫去了。当时的皇帝是舜啊，舜也是坐在龙位上接待了禹。禹就说了一下他怎么样和大家一起治水的。顺爷叹了一口气，就托他管理国家大事。有意见要当面讲，不要背后说坏话。顺爷还称赞他说：“我的天下真是全仗了你的功劳弄好的。”退朝之后，他就赶紧下了一道特别的命令，叫百姓都要学禹的行为。如果不然的话，就要算是犯了罪。这使商家首先引起了大恐慌。但幸而呢，大禹自从回京之后，态度也转变了一点了。吃喝虽然不考究，但做起祭祀和法事来是阔绰的。衣服很随便，但上朝和拜客的时候穿着是要漂亮的，所以世面仍旧不受影响。那这里的大禹会让你想起谁呢？鲁迅的《理水》到这里就结束了。我觉得这一篇写的特别好，是因为他讽刺的非常到位。嗯，今天就到这里啦，拜拜。